0: Wilsonstraße Theorie. Willkommen zur dritten und letzten Episode des Propedeutikums-Podcasts mit dem Thema Gender und Queer Studies. In der ersten Episode habe ich Grundzüge der Gender Studies skizziert und die Idee der Intersektionalität vorgestellt. In der zweiten Episode über das Denken Judith Butlers und das Konzept der Performativität gesprochen. Und in dieser Episode geht es um Donna Haraway und Queer Studies. Donna Haraway ist Biologin und Wissenschaftshistorikerin und lehrte zuletzt an den Fachbereichen History of Consciousness und Feminist Studies der University of California in Santa Cruz, Feministische Theorie und Technowissenschaften. Sie plädiert für eine intensivere Auseinandersetzung antirassistischer und feministischer WissenschaftlerInnen mit den Technik- und Naturwissenschaften deren Praktiken ihrer Meinung nach entscheidend an der Herausbildung sozialer Differenzen beteiligt sind. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen die Entwicklungen in den neuen Informations-, Kommunikations- und Biotechnologien, den Technosciences, wie sie diese in Anlehnung an Bruno Latour nennt. Bruno Latour ist ein französischer Wissenschaftsforscher und Philosoph. Er gilt als einer der Begründer der akteur nach Haraway, die dabei vor allem die US-amerikanische Wissenschaftsentwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg im Blick hat, werden im Zuge der wissenschaftlich-technischen Revolution drei für das westliche Denken fundamentale Unterscheidungen und Grenzziehungen aufgesprengt. Die Trennung zwischen Mensch und Tier, die Grenze zwischen Organismus und Maschine sowie die Unterscheidung zwischen Materiellem und Immateriellen. Allen drei Grenzziehungen liegt der Gegensatz Natur versus Kultur zugrunde, an die sich historisch immer wieder weitere herrschaftsträchtige Dichotomien angeschlossen haben. Durch die Erosion der Grenzen in den eben genannten Bereichen soll der grundlegende Dualismus zerlegt werden, den Haraway als zentrales strukturelles Problem identifiziert. Ihre Analysen sind inspiriert von Latours Netzwerktheorie die eine Welt hybrider Mischwesen beschreibt, welche weder ganz zur Natur noch ganz zur Kultur gehören und in immer größerem Maßstab hergestellt werden. Wie zum Beispiel der Embryo im Reagenzglas, der Aids-Virus, das Ozonloch, der Roboter, um nur einige Beispiele zu nennen. Das Ensemble von Praktiken, innerhalb dessen diese Hybride fabriziert werden, lässt sich mit den herkömmlichen theoretischen Unterscheidungen nicht begreifen. Sie sind gleichzeitig real wie die Natur, erzählt wie ein Diskurs und sozial wie gesellschaftliches. Dies verlangt, laut Haraway, ein neues bewegliches Denken, welches sich nicht an überholte Grenzziehungen hält. Unter den spätkapitalistischen Bedingungen, in denen wir leben, kommt den Technowissenschaften, also den Informations-, Kommunikations- und Biotechnologien, eine riesige Definitionsmacht zu. Die Macht der Technosciences reicht über bloße Beschreibungen und veränderte Auslegungen von Natur- und Naturverhältnissen durch Zugewinn an Erkenntnis weit hinaus. Sie bezeichnen im wahrsten Sinne des Wortes Neuschöpfung die Produktion einer artefaktischen Natur. Sie stellen also Dinge real her. In der postbiologischen Vermischung von Text, Technik und artefaktischer Natur verweben sich die Prozesse von Herstellung und Beschreibung immer weiter wie zum Beispiel die Konzeptionen von Organismus als Code oder Biotechnologie als Schreibtechnologie. Haraway begreift die modernen Naturwissenschaften als kulturelle Praktiken, die Bedeutung und Sinn produzieren. Als Wissenschaften sind sie gesellschaftlich dazu ermächtigt, Wirkliches und Vermeintliches zu definieren. Das unterscheidet die Geltungsansprüche dieser Form objektiver Wissensproduktion von Alltagswissen. Haraway geht jedoch davon aus, dass diese Trennung von objektiv wissenschaftlichem und Alltagswissen selbst ein fiktionales Moment enthält, sofern die vorgenommene Grenzziehung unterstellt, dass die modernen Naturwissenschaften frei seien von Vorurteilen, Interessensbindung und selektiven Wahrnehmungen das Alltagswissen charakterisieren. Für Haraway sind bei einem Erkenntnisfortschritt, den sie durchaus anerkennt, auch die Naturwissenschaften Geschichten erzählende Praktiken. Deren Fakten sind Artefakte. Sie sind untrennbar verwoben mit Fiktion. Ihr Interesse gilt vor allem den Wissenschaften und Wissensproduktionen, deren Gegenstand vermeintliche Naturtatsachen sind. Diese möchte sie analysieren und ihnen andere Erzählungen entgegensetzen. Es geht ja darum, ein Verhältnis zur Natur zu finden, das ich, und ich zitiere, Jenseits von Verdinglichung, Besitz, Aneignung und Nostalgie, Zitat Ende, bewegt. Das Zitat ist aus einem Essay mit dem Titel Jenseitige Konversationen, irdische Themen, lokale Begriffe. Dieses Vorhaben spiegelt sich auch in ihrer experimentellen Form des Schreibens. Dort vermischt sie Genres, verknüpft Wissenschaftsdiskurse mit Science Fiction oder Figuren lokaler Mythologien. Gegen die behauptete Objektivität der Wissenschaft setzt sie ihr Konzept des situierten Wissens, im Englischen situated knowledge, das die eigene Kontextbindung reflektiert. Sie entwirft ein symmetrisches Modell der Co-Konstitution von Welt. Dort spielen auch nicht-humane Objekte und Medien von Wissenschaft eine Rolle, die Labortiere, die Instrumente und Geräte. Auch sie erzeugen Bedeutung. Diesen anderen Erzählungen wohnt ein kritisches Potenzial inne. Indem bestimmte Auffassungen von Realität gestärkt, können andere Wirklichkeitskonstruktionen geschwächt werden. Und indem bestimmte Systeme der Wissenszirkulation gestärkt, können andere neutralisiert werden. In der Auseinandersetzung mit den Bedingungen wissenschaftlicher Wissensproduktionen und Konstruktionen liegt somit die Möglichkeit, politische Gesprächsräume zu eröffnen, in denen darüber diskutiert und reflektiert werden kann, welche angemesseneren Perspektiven auf Wirklichkeit eingenommen und auf welche Weise diese umgesetzt werden können. Wie Butler kritisiert auch Haraway in Anlehnung an den Sozialkonstruktivismus die unhinterfragte Essentialisierung, die mit der Unterscheidung zwischen Gender und Sex einhergeht. Als Fußnote ähm, mit dem Wort Sozialkonstruktivismus werden Positionen bezeichnet, die soziale Wirklichkeit als etwas dynamisch-prozesshaftes ansehen, das ständig durch das Handeln von Menschen und durch deren darauf bezogene Interpretationen und ihr Weltwissen produziert und reproduziert wird. Sowohl aus Butlers als auch aus Haraways Perspektive produziert die Unterscheidung zwischen Gender und Sex eine Vernachlässigung der Kategorie Sex und das Versäumnis ihrer angemessenen Historisierung. Im Unterschied zu Butler geht Haraway jedoch davon aus, dass Sex und Natur als von Gender und Kultur unterscheidbare Kategorien im Konstruktionsprozess des Geschlechtlichen bzw. Kulturellen eine strukturierende Bedeutung zukommt, obwohl sie darauf insistiert, dass Körper nicht als eine dem Diskurs vorrangige Realität vorausgesetzt werden können. Das klingt wie ein Widerspruch. Der Unterschied ist, liegt darin, welche, welche Rolle körperliche Wirklichkeiten im Prozess der Konstruktion von Geschlecht bzw. Körperspielen. Haraway zielt auf eine Genealogie von Sex bzw. der körperlichen Materialität von Geschlecht mit folgenden Prämissen. Erstens trennt sie Sex und Gender, zumindest methodologisch, denn sie möchte die Beziehung zwischen Sex und Gender erneut befragen. Diese ist aus ihrer Perspektive in mehrfacher Hinsicht variabel. Zweitens. Sex hat eine soziale Konstitutionsgeschichte und stellt dementsprechend keine essentialistische Größe dar. Drittens, und das ist wichtig, Körper sind als Akteurinnen selbst aktiv im sozialen Konstitutionsprozess beteiligt und sind kein reiner Effekt sprachlich vermittelter Praktiken. Die Dekonstruktion der sexuellen Differenz kann sich nach Haraway nicht ausschließlich auf die Kritik von Gender beziehen. Donna Haraways Körperkonzeption konkretisiert sich in der Figur der Cyborg, welche sie in dem 1985 erschienenen Cyborg-Manifest entwarf. In diesem Manifest setzt sich Donna Haraway kritisch mit dem sozialistisch-marxistischen und radikalen Feminismus der USA, der 70er und frühen 80er Jahre und der feministischen Technologiedebatte auseinander. Das Manifest hat bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt, da darin ausgehend von den Kritiken der Women of Color am weißen Feminismus die kritische Revision eines Konzepts von Identität aufgenommen wird. Eine Kritik, die gegenwärtig im Mittelpunkt feministischer Theoriebildung steht. Haraway möchte das Subjekt der feministischen Theorie auf eine neue Art und Weise denken. Dabei wendet sie sich, wie eben erwähnt, gegen die Tradition einer vermeintlichen wissenschaftlichen Objektivität, die allzu oft ausschließlich männliche, weiße Perspektiven repräsentiert. Sie distanziert sich jedoch ebenfalls von einem Relativismus, da für sie ihre Forderung, Objektivität und somit Universalität aufzugeben, nicht heißt, grundsätzlich auf Objektivitätskriterien zu verzichten. Ihr Ziel ist es vielmehr, eine angemessene Forschungsperspektive einzunehmen, die keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt und damit die von ihr kritisierte, unmarkierte Position vermeidet. Ich möchte euch dazu ein Zitat aus dem Essay Situiertes Wissen, die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive vorlesen. Ich zitiere. Einheiten sind komplizierte historische Errungenschaften, die stets mit ausgrenzenden Praxen belastet sind. Das Konzept der Frau ist angesichts der Unmengen von Spaltungen unter Feministinnen, geschweige denn Frauen, illusorisch ironisch geworden. Ende des Zitats. Als eine Konsequenz dieser Feststellung schlägt Haraway die Entmystifizierung der Weiblichkeit durch das Etablieren eines neuen Mythos vor, des Cyborg-Mythos. Dieser zielt auf eine Neudefinition des weiblichen Subjekts. Jetzt folgt noch ein Zitat aus dem Cyborg-Manifest selbst. Im späten 20. Jahrhundert, in unserer Zeit, einer mythischen Zeit, haben wir uns alle in Chimären, theoretisierte und fabrizierte Hybriden, aus Maschine und Organismus verwandelt. Kurz, wir sind Cyborgs. Ende des Zitats. Bei diesem hybriden Wesen verschieben sich die vermeintlich fixen Grenzen zwischen Mensch und Maschine, Mann und Frau, echten und virtuellen. In Identifikation mit dem Cyberfeminismus nimmt Haraway hier sehr bewusst eine Umwandlung der Figur des kybernetischen Organismus vor. Dieser hatte seinen Ursprung in der Militär- und Weltraumforschung. Er wurde als Ikone der Macht des Kalten Kriegs stilisiert und daraufhin in der Science-Fiction-Literatur für die Etablierung der Idee von männlichen Kampfmaschinen benutzt. Der Begriff der Cyborg ist ein Akronym. Das heißt, er ist aus, aus den Anfangsbuchstaben der beiden Wörter kybernetischer Organismus zusammengesetzt. Die Umwidmung der Cyborg in ein Symbol feministischer Befreiung hatte sowohl auf die feministische Science Fiction als auch auf die Theoriebildung einen wichtigen Einfluss. Die Cyborg-Metapher soll Widerstand leisten gegen das patriarchale Denken eines Konzepts von Frauen, indem sie, und ich zitiere nochmal aus dem Cyborg-Manifest, als imaginäre Figur und als erlebte, als gelebte Erfahrung verändert, was am Ende des 20. Jahrhunderts als Erfahrung der Frauen zu betrachten ist. Ende des Zitats. Ich sage noch ein paar kurze Worte zum Cyberfeminismus. Der Cyberfeminismus entstand durch die Verbreitung der neuen Informations- und Kommunikationstechnik und die gleichzeitig stattfindende dritte Welle des Feminismus. Die australische Künstlerinnengruppe VNS Matrix veröffentlichte 1991 das Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century. In diesem Manifest proklamierte Raunis VNS Matrix – die Klitoris ist eine direkte Verbindung zur Matrix. Für Cyberfeministinnen beinhaltete die Informations- und Kommunikationstechnik nicht nur einen subversiven Umgang mit maskuliner Identität, sondern die Kreation einer Vielzahl neuer Subjektivitäten, in denen nicht nur die Gesellschaft und die Technologie selbst verändert werden kann, sondern auch herkömmliche Genderrollen. Haraway nimmt in ihrem Cyberkonzept deutlich Bezug auf die immer weiter zunehmenden Prozesse der Technisierung und Verwissenschaftlichung westlicher Lebenswelten und den immensen Einfluss technischer Objekte auf die Konstruktion und Produktion von Körpern und Geschlechtern. Bei der Neustrukturierung des Sozialen kommt diesen Objekten ein riesiges Machtpotenzial zu. Donna Haraway ist dabei weder technophil noch technophob. Ihr geht es um die Einbeziehung der vielfältigen Beziehungen zwischen Mensch und Technik, Natur und Kultur in ihr theoretisches Konzept. Und so kann die von Haraway hervorgehobene, vermeintliche Unnatürlichkeit der Cyborg als Versuch gelesen werden, biologische und naturalisierende Argumentationsstrategien und Thesen über Weiblichkeit und den weiblichen Körper außer Kraft zu setzen. Aufgrund ihrer Fähigkeit zwischen verschiedenen physischen Zuständen zu wandeln, erschafft die Cyborg mit ihrer Körperlichkeit, also dem Cyberbody, neue und nicht kategorisierbare Körperformen, die weder statisch sind, noch ein abgeschlossenes Ganzes bilden. Der Cyberbody entzieht und widersetzt sich jeglicher Unveränderlichkeit und Beständigkeit. Dadurch, dass die Cyborg und ihr Körper nicht auf eine einzige Identität und Position reduzierbar ist, werden multiple Zusammenbeschlüsse möglich, die auf eine Identitätspolitik verzichten können. Nach Haraway ist ihr Cyberkonzept ein Plädoyer dafür, die Verwischung dieser Grenzen zu genießen und Verantwortung bei ihrer Konstruktion zu übernehmen. In Haraways Konzept steht nicht mehr der weibliche Körper als Objekt im Zentrum, da Körperlichkeit sich hier als Schnittstelle zwischen virtueller Realität und tatsächlicher Materialität definiert. Zentral ist an dieser Stelle für Haraway der Fakt, dass der Cyberbody ein Konstrukt darstellt, das sich mit den Werkzeugen der Gender-Dichotomie keinesfalls länger erklären lässt. Auf diese Weise gelingt es dem Cyberfeminismus, einen eigenständigen Weg aus, der, bisher ein, aus dem, der bisherigen einschränkenden Kategorien der Frau zu entdecken. Neben dem Verzicht auf den binären Dualismus von Mann und Frau wird im Cyberspace auch die Debatte um Race, oder Ethnizität sowie Klassenunterschiede innerhalb des Feminismus unnötig. Grund hierfür ist die in dreifacher Hinsicht relevante Hybridität der Figur der Cyborg. Zum einen stellt sie eine Mischform aus Mensch und Maschine dar. Zum anderen überwindet sie als ein Geschöpf in der Postgender-Welt die Differenz zwischen männlich und weiblich. Und als letztes ist sie eine Mischung aus verschiedenen Ethnizitäten und Hautfarben. Der, die Cyborg ist eine argumentative Figur, die von Haraway selbst als ein ironischer politischer Mythos bezeichnet wird. Dieser Mythos dient zum einen als Fiktion, an dem sich unsere gesellschaftliche und körperliche Realität ablesen lässt. Zum anderen stellt er eine Art imaginäre Ressource für neues Denken dar. In Haraways Cyborg-Konzept wird die Unterscheidung zwischen Faktum und Fiktion überflüssig da es für ihr Vorhaben nicht relevant ist, ob die Cyborg tatsächlich existiert. Vielmehr steht die Frage im Vordergrund, ob ihre Narration von der Cyborg akzeptiert wird und somit durchgesetzt werden kann oder nicht. Die Cyborg-Metapher steht folglich für die Möglichkeit eines subversiven Protests, der der eigenen feministischen Verantwortung Rechnung trägt, sich den wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Konstruktionen von scheinbaren Geschlechterdifferenzen, Rollen und Normen entgegenzusetzen. Das war's zu Donna Haraway. Jetzt komme ich zu den Queer Studies. Queer Studies bezeichnet eine wissenschaftlich-kulturelle Strömung mit Ausgangspunkt in den USA der 90er Jahre, die sich mit Fragen der kulturellen Produktion geschlechtlicher Normalität und ihren Abweichungen befasst und sich gegen traditionelle Identitätspolitiken bezüglich sexueller Minderheiten wendet. Theoretische Vorläufer sind die Gay- and Lesbian Studies. Ausgangspunkt der Queer Studies sind Mechanismen der Exklusion anderer oder nicht normativer Sexualität, während sich die Gender Studies mit der Bedeutung von Geschlecht an sich befassen das nur als grobe Richtungen oder Ausgangspunkte, aber natürlich gibt es viele Arbeiten, die beide Bereiche abdecken, wie zum Beispiel die Arbeit von Judith Butler. Die Besonderheit queerer Theorien liegt in ihrer Selbstverpflichtung gegen normatives und identitäres Denken, gepaart mit der Verweigerung, sich auf ein bestimmtes Feld oder eine bestimmte Methode festzulegen. Um den Schlüsselbegriff der Sexualität organisiert, beschäftigen sich queere Theorien mit allen sozialen Unterschieden, die zum Regime einer sexuellen Normalisierung im Sinne von Normen beiträgt. Dabei sollen diese unterschiedlichen Dimensionen nicht voneinander getrennt werden, sondern in Beziehung gesetzt werden. Dabei meine ich Kategorien wie Hautfarbe, Ethnizität, Race, Klasse, Geschlecht, Staatszugehörigkeit oder Behinderung um noch einmal wichtige Kategorien zu benennen, die strukturelle Ungleichheiten erzeugen. Hier gibt es Überschneidungen zu den Diskussionen um Intersektionalität, die ich in der ersten Episode vorgestellt habe. Ein Unterschied zu dieser Debatte liegt jedoch in dem Anliegen der Queer Studies, identitäre Kategorien zu vermeiden. Und so werden Differenzen immer relational und nicht kategorisch gedacht. Diese Herangehensweise spiegelt sich auch im Experimentieren mit Sprache, die, das Arbeiten, die die Arbeiten vieler queerer Theoretikerinnen kennzeichnet. Viele queerer Arbeiten bewegen sich bewusst an die Grenzen akademischer Konventionen. Nun möchte ich noch einige der zentralen Themenfelder queerer Theoriebildung skizzieren. Anschließend an Michel Foucaults Kritik an der Idee einer fortlaufenden linearen Geschichte gibt es einige sehr interessante Arbeiten zur Geschichte von queerer Sexualität. Diese untersuchen frühere Formen sexuellen Wissens, ohne sie als rudimentären Ausdruck moderner Formen von Sexualität zu lesen oder sogar überhaupt nicht als Sexualität. Thematisch verbunden mit einer Geschichte der Sexualität, wenn auch nicht immer direkt darauf bezogen, setzt sich eine andere Strömung von DenkerInnen mit queeren Zeitlichkeiten auseinander. Als Teil des Affective Turn in den Sozialwissenschaften beschäftigen sich queere TheoretikerInnen weiterhin mit dem Begriff des Gefühls und der politischen Einordnung von Körpern, die Gefühle haben. Ein weiteres wichtiges Thema sind die Dekonstruktion von Race oder Ethnizität als vermeintlich natürliche Eigenschaften, eine Zuordnung, die eine diskriminierende soziale und politische Lesart mit sich bringt. Judith Butler's Denken spielt eine wichtige Rolle für queere Konzepte denn die Idee der Performativität kommt zentrale Bedeutung für die strategische Unterminierung binärer Zwangsidentitäten zu. Machttheoretisch liegt dem die Foucault'sche Annahme zugrunde, dass die Artikulation von Diskursen immer zugleich Formen des Widerstands und der Subversion produziert. Im Anschluss an Michel Foucault wird von Butler eine Differenz zwischen Subjekt und Diskurs innerhalb des Vorgangs der performativen Konstitution des Subjekts angenommen. Es handelt sich um die Differenz zwischen einem normativen Ideal und der lebbaren Realität, die das Subjekt erfüllen kann und in der es sich einrichtet. Vorausgesetzt wird hier, dass das Subjekt reflexiv ein Wissen davon hat, wer oder was es ist und inwiefern es sich von normativen Zuschreibungen unterscheidet. Die Instabilität des Diskurses bietet die Möglichkeit der kulturellen Homogenisierung zu widerstehen. Queerness, queering und critically queer werden von Butler zum politischen Programm erhoben und zum Prinzip parodistischer Übertreibung und Unterminierung einer binär kodierten Identitätsformation gemacht. Butler schreibt über die historischen Dimensionen des Begriffs. Es umfasst Bedeutungen wie, und ich zitiere, von unklarer Herkunft, obskur, pervers, exzentrisch. des Zitats hat aber auch in der Verbform to queer eine Geschichte, und zwar mit den Bedeutungen, und ich zitiere wieder, ausfragen, lächerlich machen, vor einem Rätsel stellen. Ende des Zitats. Das Sonderbare, das Merkwürdige ist queer. Ebenso sind es die entgleisten Körper, die entgleisten Stimmen, die das Abwesende aufdecken. Und das Abwesende meint hier wieder Kategorien, die Ungleichheit erzeugen, wie eben Race, Class, Gender. Als ein Ausdruck für das Verraten dessen, was verborgen bleiben sollte. Es sprengt leider den Rahmen dieser Episode, euch verschiedene queere DenkerInnen vorzustellen. Ich möchte aber zumindest ein paar Namen nennen. Laurent Ballon, Lee Edelmann, Jack Halvestam, Yves Kusowski-Zedwig und José Esteban Munoz. Sollte euch das Thema interessieren, kann ich euch den Queer Studies-Reader empfehlen, der 2012 bei Rootledge erschienen ist. Die Duke University Press hat 2005 auch einen Sammelband zu Black Queer Studies herausgegeben. Soweit zu meinen Literaturempfehlungen. Jetzt möchte ich noch zumindest kurz auf eine Position eingehen, die sich mit Gefühlen als einer theoretisch komplett unterbeleuchteten Kategorie auseinandergesetzt hat. Sarah Ahmed Sie war Professorin am Department für Media und Communications an der Goldsmith University in London. Dort war sie Gründungsmitglied des Center for Feminist Research. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt an den Schnittstellen zwischen feministischer Theorie, Queer Theory, Critical Race Theory und Postkolonialismus. Ahmed trat 2016 von ihrer Stelle zurück, um auf Anschuldigungen der sexuellen Belästigung von Studierenden gegenüber Lehrenden an der Goldsmith University zu reagieren und gegen diese Kultur von sexueller Belästigung zu protestieren. Seitdem arbeitet sie als freie Wissenschaftlerin und Autorin. 2004 hat sie The Cultural Politics of Emotion veröffentlicht. Dort beschäftigt sie sich mit den Zusammenhängen von Gefühlen, Sprache und Körpern. Sie definiert Gefühle nicht als psychologische Zustände, sondern als kulturelle Praktiken, die sich in den Beziehungen, von Subjekten und Objekten entfalten. Dabei identifiziert sie Gefühle als inhärenten Teil von Erfahrung, die durch ihre affektive Macht soziale Gefüge, Gefüge kreieren und modifizieren können. Der Körper als menschliches Wahrnehmungsinstrument und Gefühle gehören also zusammen. Ahmed spricht sogar davon, dass Gefühle Körper formen. Gefühle haben wird oft bestimmten Körpern zugeschrieben und es sind meistens marginalisierte Gruppen, deren Gefühle und Körper als dominante Merkmale wahrgenommen werden. Im Zusammenhang mit Gefühlen schreibt sie über queer sein. To feel uncomfortable is precisely to be affected by that which persists in the shaping of bodies and lives. Discomfort is hence not about assimilation or resistance, but about inhabiting norms differently. The inhabitants is generative or productive insofar, as it does not end with the failure of norms to be secured, but with possibilities of living that do not follow those norms through. Queer is not, then, about transcendence or freedom from the heteronormative. Queer feelings are affected by the repetition of the scripts that they fail to reproduce, and this affect is also a sign of what queer can do, of how it can work by working on the heteronormative. The failure to be non-normative is then not the failure of queer to be queer, but a sign of attachments that are the condition of possibility for queer. Queer feelings may embrace a sense of discomfort, a lack of ease, mit den available Scripts for living and loving, along with an excitement in the face of the uncertainty of where the discomfort may take us. Mit diesen Worten von Sarah Ahmed möchte ich die dritte Episode beenden. Vielen Dank fürs Zuhören.